0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!
1: Sí, señor. Aquí estamos en SOS Adolescentes. Vamos a comenzar. Eh, eh, la sección de hoy de SOS Adolescentes, ahí ya se conectó la señora Lidven. Muy
0: guapa, muy maja. Muy, muy tiesa eh, y muy de, maja. Eh, déjame decirte que ese cumpleaños le ha acertado muy bien. Esa, esa, esa cumplidera de año que ella tiene todos los años le, le ha ido muy bien. Muy bien, muy bien.
2: Sí, eso pasa, cada, cada
0: 365 días del año. Sí, te da por... Voy a cumplir año otra vez. ¡Otra vez! Oye, pero ya tienes oh. 45 años en esto. Y así somos, ¿no? <risa> así es. ¿Cómo
1: están? Buenos días. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Aquí, a la expectativa de, de, del, del tema de hoy, dijimos, bueno, vamos a, a, a conversar como siempre, porque estos temas que traes tú todas las semanas son fabulosos. Así que, bueno... Eh, vamos a hablar de eso, del, del gordo, la flaca, el lento, el rápido, el, el gordito, el, el, el whatever. Hoy, y qué mejor
2: introducción que todo lo que han estado, hemos estado hablando a través del chat y del mismo programa de hoy. Creo que lo dio la dinámica y los mismos artículos que ustedes estuvieron leyendo. Fue como la perfecta introducción al tema de hoy. Sí, total. Bueno, entonces adelante. Y es que estamos ahí, ¿no? Eso, eso también va con
0: la cultura, Liz, ven, ¿Hasta dónde llega? Eh, eh, yo hubiese podido ser mejor si no me hubiesen dicho cabezón o, o, ¿o qué. ¿Cómo? <risa> <risa> yo, y que si además
1: yo, no hubiese conseguido una esposa que además te lo siguiera reforzando. Me lo
0: siguiera reforzando, eso me,
1: sido me,
0: me hiciera bullying. Me Pero, hiciera bullying. Eh,
1: no, ya va. Es que yo no tengo, yo, no, yo ahí no tengo moral porque al final a mí, a mí mi hermano, siempre me dijo cabezona. Entonces, después cuando yo conocí a Frank, mi hermano decía, pero menos mal que ustedes no tuvieron hijos, porque si ustedes se imaginan los dos con esas cabezas tan grandes. Y entonces, claro, eso se volvió, además, siempre siempre es muy cómico. Mi hermano siempre me dice, saludos al cabezón.
0: Sí, de cariño me dice de cabezón. Cari de cariño, sí. y
1: entonces, ¿sabes? ¿Tú no, tú no lo tomas como que, ¡ay, no, bueno, no! no. Ay, no. Y, y entonces, no, no me entran ni los cascos doble XL.
0: No, me quedan apretados.
1: <risa> se te corta la
2: circulación. Se, sí, se me corta sí. la
0: circulación. Me duele Tan la cabeza cual. a los 15 minutos. Sí.
2: Pero bueno, vamos. Bueno, es así, es así y así funciona. Y yo quiero además invitar a, a través del chat y de todo el que pueda escucharlo que nos diga qué sobrenombre, qué apodo, qué etiqueta le pusieron. este Y quiero hacer una diferencia importante y quiero comenzar por ahí. Primero voy a comenzar por leer literalmente desde el, el Wikipedia qué significa apodo o qué significa etiqueta, sobrenombre uh -huh, uh -huh. según el diccionario de la lengua española un nombre o sobrenombre dado a una persona o cosa inspirado en sus defectos corporales o alguna otra característica o circunstancia los apodos no son exactamente los mismos que los hipocorísticos que son las formas familiares o afectuosas de los nombres propios de las personas por ejemplo, Pancho es un hipocorístico de Francisco. Luchi. ¿Y por qué? Luchi. ¿Y por qué quiero comenzar precisamente por ahí? Porque nosotros, primero para mí fue un revelador entender esa palabra hipocorístico, ¿qué significa eso? Y además, entender y analizar desde el punto de vista psicológico de dónde viene y cómo se forman esto y en qué momento generan efectos que no son precisamente a favor de las personas que tienen esa, esa etiqueta o ese apodo o ese sobrenombre generalmente cuando los niños nacen se le asignan hipocorísticos o sobrenombres relacionados a cosas que nos generan afecto eh, que nos inspiran esa persona mi princesa, mi rey, mi príncipe mi luz, mi estrellita mi princesita o, okay. y eso a la hora de la verdad tiene que ver con esa conexión, con ese afecto, con esa alianza o esa afinidad que existe en relación al nacimiento de un niño, de un sobrino, de, de un niño pequeño, ¿ok? ¿Cuándo surge o cuando empieza a haber una desviación o cuando surge eh, esa deformación de ese apodo o de esa característica que bien lo dice aquí, que puede estar relacionada a defectos corporales o características o circunstancias? Efectivamente, cuando ya entramos en la edad escolar. Y eso tenemos conciencia. En muchos casos, los niños lo empiezan a señalar cuando hay algún defecto físico. Pero después, ya cuando hay cierta madurez posterior a los 11 años, ya ahí sí hay mucho relacionado con malicia, mucho relacionado a esa etiqueta en función a qué, a yo identificar a esa otra persona que probablemente no esté consciente, que lo llamemos así, pero es mi manera de yo referenciarme. Eso, en, en, el, en la desviación o en el desvirtuar de ese apodo, puede generar, y está realmente considerado así, una baja autoestima, un proceso incluso de no querer entender o no poder aceptar esa característica o esa circunstancia cuando la gente lo revierte cuando ese niño del cual es señalado bajo una característica un apodo un sobrenombre como el mocho el ciego el gordo el, el punto y coma el gago no sé el pirata ok todo eso que tiene que ver con alguna circunstancia física o alguna consideración física cuando esa persona se hace dueña de eso y no lo ve como una incapacidad lamentablemente eso sucede única y exclusivamente en el 10% de los casos ¿y por qué sucede en tan poco? porque no hay una formación emocional relacionada con esa circunstancia o con esa deformación o con esa situación física ¿ok? entonces ¿a qué me refiero con esto? lo más tradicional el gordito. Ay, el gordito de la familia. Ay, es que se ve tan bonito, gordito y cachetón. Cuando ese niño empieza a tener ciertas limitaciones físicas, como por ejemplo no puede hacer educación física, claro. no puede practicar un deporte libremente, ahí empieza a entrar esas etiquetas relacionadas con su condición física. Ay, el lento. Ay, no, nadie lo quiere en el equipo. Ay, no, este es el gordito, el, el que va, ma, siempre va a ser el arquero. Ay, ah, no, se, va a ser recoge pelota. No, él es que él es el lento. O ella es la lenta. ¿Qué es lo que pasa? Esos niños empiezan a creerse su condición. Claro. Pero, ¿qué pasa si hubiese algún reforzamiento emocional relacionado a qué te está generando comer tanto? ¿Qué te está llevando a que en este momento como familia tengamos una dinámica de alimentación que no sea sana? Ahí es donde yo me refiero a que esto, todo esto hace daño. Y yo voy a poner el ejemplo mío particular. Yo cuando era chiquita, a mí me decían gorda. La gordita, la gordita, la gorda. Mi abuelo materno le sacaba de quicio que me dijeran gorda. Le sacaba de quicio, él nunca en su vida me dijo gorda, porque él decía, la van a etiquetar, ella va a ser gorda si le siguen diciendo así. Yo tuve una etapa en mi adolescencia donde yo efectivamente sí estaba rellenita, yo tenía este, unos cuantos kilos de más, y llegó un momento, en, justo cuando estoy entre los 10, 15 y 16 años, donde yo decido que yo no me quería seguir viendo así. Y a través de una herramienta que a mí me encantaba y me sigue encantando, que es bailar, yo decidí participar en el equipo de gaitas del colegio, del grupo de gaitas del colegio para el momento de la graduación. Eso significaba un esfuerzo físico importante, significaba sudar muchas horas de, de práctica y ali, adicionalmente alimentarme mejor porque además todas alrededor, primero yo además soy chiquita, entonces chiquita y gordita la retaca Entonces a mí me ponían de primera, y una de las cosas que me decían era, es que no eres la imagen del grupo. ¿Y qué pasó? Yo decidí hacer ese cambio y a partir de allí mi vida fue distinta. ¿En qué sentido? De que yo más nunca tuve sobrepeso, de que a mí lo que se me hizo fue acumularme la grasa en algún sitio para la cual acudí en su momento a, a una cirugía. Pero después de eso yo decidí que la manera que yo lo podía hacer era alimentándome bien, eh, reforzando lo que yo tenía que sentirme bien. Pero eso me lo dio el acompañamiento de mi familia, el que a mí siempre, a pesar de que algunos tíos y primos todavía hoy en día me dicen la gordita, yo siempre tuve en mi cabeza el mensaje de mi abuelo. Ella no va a ser gorda. Ella no va a poder cumplir el deseo de esa etiqueta. ¿Y qué pasó? Que efectivamente yo entendí que eso iba a ser una circunstancia que me iba a afectar a mí en la medida en que yo lo permitiera. Pero eso, vuelvo y repito, solo corresponde al 10% de la gente que tiene una
1: madurez y una fortaleza emocional y un acompañamiento. Claro, pero ah. en ese caso tú tomaste la iniciativa, pero ¿cómo hacen los padres? Porque los padres, ¡ay, mi gordita, tan linda mi gordita! Y ellos lo hacen de cariño y con la mejor eh, intención posible, pero están etiquetando a esa niña de gordita forever. Eh, ¿Cómo los padres sí. pueden hacer ¿Cómo, los ¿Cómo, padres cómo pueden se trata el otro
0: 90%? Si nosotros somos parte de ese de ese 10%, digamos, donde asumimos, y creo que tiene que ver mucho con, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, Correcto. que nosotros sabíamos perfectamente que inclusive llegaba a ser de cariño. Yo mientras tú hablabas pensaba... En la infinita bondad que teníamos los del salón, por ejemplo, con nuestro gordito o con nuestro gago, que aquí me, me dice Gustavo que gago es gago, porque tenemos un amigo que gago. es gago. Eh, eh, el, la infinita bondad que teníamos con esos compañeros de, de salón, que era el, la gordita, el gordito, el gago, el, porque nosotros decíamos salíamos a defenderlo ante cualquier circunstancia porque nosotros decíamos no ese es nuestro gordito ese es nuestro gago y con él nadie se va a meter mientras nosotros estemos aquí y era la bondad que tenía el salón completo en decir no con ellos nadie se mete los que podemos eh, ellos son nuestros nos pertenecen
2: y ahí, Fran, es donde yo vengo, porque la etiqueta o el sobrenombre probablemente visto desde la ideología de todos estos que los defendían era algo bueno, era algo para proteger, era algo que nos hacía propio pero no en función a dañar al otro. Sí. Y esa es la gran diferencia. Que sí. cuando hoy en día, efectivamente, surgen ese tipo de sobrenombres o ese tipo de etiquetas, o la mocha, el sordo, el ciego, hay el aislado, el, el solitario, el, el, el nerd, eso está relacionado con un concepto de aislamiento, de separación, contrario a lo que tú estás narrando. Y también quiero hacer otro ejemplo que también me sucedió a mí. Yo soy huérfana de madre desde los siete años, y yo particularmente tuve un caso que a mí me marcó muchísimo, pero la vida después a mí me sorprendió con las cosas que sucedieron. A mí a los siete años estábamos en un, no me acuerdo, creo que era un examen o algo así, una competencia que teníamos que hacer en grupo en relación a la familia. Y recuerdo que en tercer grado, mi mamá muere cuando yo estaba en primer grado, como en tercer grado teníamos esa actividad, y hubo una niña que este, cuando yo fui a presentar a mi familia, yo hablé de mis dos tías, mi mamá, mi abuelo, o sea, era una familia ampliada. Y agarró, y ella explícitamente cuando yo me siento, yo me acuerdo en el momento que yo me voy a sentar en el escritorio, en, en mi pupitre otra vez, ella me dice, ¿tú sabes qué? Yo soy mejor que tú, porque yo sí tengo una mamá. ¡Oh! Yo me quedé fría, yo me volteé, no dije nada, me puse a llorar, por supuesto. Y bueno, yo más nunca en mi vida esa niña, ese día, más nunca yo le hablé durante toda mi vida. Yo estudié en el mismo colegio toda la vida con el mismo grupo. Nunca más. Eso fue en tercer grado, yo me gradué en quinto año y yo más nunca. O sea, lo, lo normal, lo cotidiano, porque convivíamos en el mismo espacio. ¿Cuál es mi sorpresa? 22 años más tarde, ella me contacta por Facebook. Y ella me escribe una narrativa de este tamaño, donde lo único que ella me expresaba era su arrepentimiento de eso que ella había hecho. Porque ella hoy, siendo madre, se dio cuenta de lo que ella me hizo. ¡Wow! Entonces yo digo, al final, ¿con qué me quedé yo? Con la familia ampliada que yo tengo. Y yo saqué de mi mundo a ese personaje. ¿Quién convivió con ella durante 22 años? Esa niña, la cual ella vio que hirió y la cual no la dejó en paz sino hasta 22 años después cuando se atrevió a escribir Entonces, ahí es donde está mi, mi mensaje el día de hoy. Tenemos que tener cuidado quienes somos padres, tenemos que sembrar esa, esa semilla de decir un sobrenombre, una etiqueta, no va a identificar a la persona, claro. no va a ser la referencia el día de mañana tenemos que acordarnos del nombre, tenemos que acordarnos de sus virtudes, tenemos que acordarnos de que una circunstancia de una persona, porque tenga una condición especial, tenga una característica personal distinta, no quiere decir que por eso lo vamos a recordar por ese nombre. Compartiendo yo también con mi papá ayer y, y mis tías el tema que íbamos a conversar, mi papá me decía, a mí toda la vida me dijeron tortuguita, y yo hoy lo asumo muchos años después, ¿y por qué? Porque mi papá tiene un tic nervioso que mueve la cabeza, y a él le decían tortuguita, mis hijos hoy se mueren de la risa, porque abuela tortuguita, cuando lo ven nervioso y empieza. Y él dice, o sea, era la tortuguita la propia que tú ponías en el carro que se movía, así tal cual es. Pero él sabía claro. que eso era una condición relacionada a él y a su sistema nervioso. Y hoy en día, a los casi 78 años, no, 80 años, él todavía es tortuguita. Otro caso que también tengo a colación cuando conversé esto, ayer una tía me hace una como una ¿cómo se dice eso? un testimonio de lo que ella pasó que hace muchos años ella tenía, obviamente cuando estudiaba y tal, había una muchacha que se le recordaba por una característica y una etiqueta. Ella se la consigue 20 años después y ella no se acordaba el nombre. Se acordaba era del sobrenombre.
0: Sí, eso 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 pasa, ¿no?
1: Mira, ay,
2: ay, y mira. al final ella dice, qué horrible, o sea, ¿cómo no me podía acordar del nombre de la muchacha si ella me recordaba a mí? Y yo digo, vuelvo, insisto, esas etiquetas nos pueden dañar, pueden dañar a ese otro. Y yo creo que es fundamental cuando los niños hablen o nos echen cuentos de sus amigos o de, de, no, que nos permitan ese espacio de entrar. O sea, no permitamos que haya un sobrenombre, una etiqueta que esté relacionada a algo que los desmejore al otro, que etiquete al otro. Y desde ahí, Fran, ¿qué podemos hacer con ese 90%? Es decirle a nuestros hijos que no utilicen los sobrenombres en función a dañar al otro. Fíjate sino... que,
0: que, que Ricardo Miranda, que está conectado a través de nuestra señal de LinkedIn, dice que conocía a una señora hermosísima que se llamaba Freddy porque su padre quería tener un hijo y no una hija. La señora nunca pudo establecer una relación amorosa. Y algo curioso, desde joven escribía un diario y tenía muchísimos cuadernos con toda su historia. Fíjate cómo ella canalizó eso y claro, que cosa la del papá de llamarlo Freddy, porque imagínate, imagínate tú, ¿cómo se llama tu esposa? Así Freddy. es, ¿y
2: qué pasa? Y esa, seguramente esa persona nunca se identificó con su nombre.
0: Sí, claro. Y
2: en el momento, estoy segurísima que pudiera haber tenido en su vida la posibilidad de hacer el cambio de nombre, lo hubiese podido hacer. Porque efectivamente es un tema de con quién. Y uno de los grandes ejemplos que yo tengo es eh, el, el venezolano este que da charlas. Eh, ¿Carlos Fraga? No, 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 no. Es un muchacho que nació con discapacidad y con parálisis Ah,
0: Michael Melamed.
2: Michael Melamed. Él siempre lo dijo. A mí me etiquetaban de muchas formas. A mí me dieron tres años de vida. Y mi papá siempre me dijo, tú eres una circunstancia y tú vas a lograr todo lo que tú puedas. Y nunca me trató como un discapacitado.
0: Eso es clave. Nunca
2: permitió que en el colegio lo trataran como un discapacitado. Y mi pregunta es, cuando nosotros nos referimos a él, nos referimos, ah, sí, el mío es válido. No, para mí particularmente es un, o sea, es un ser de luz. Es un claro. tipo que ha sabido aprovechar todas las cosas maravillosas que tiene. A él le pudieron haber dicho cualquier cosa, pero él no tuvo la fuerza ni la capacidad para decir... Yo me quedo con lo malo, me quedo con lo bueno. Con claro, la
1: razón. aquí Susana Gosaine dice, el lenguaje no es inocente, las palabras tienen una, un gran impacto en nuestras vidas, pero eso es importante, hacérselo entender a los niños, desde niños. Correcto. Es importante lo que tú dices, el valor de las palabras, que las palabras no es como te decían antes las abuelas que se las lleva el viento. No, 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 las palabras no se las lleva ningún viento, se quedan ahí y se quedan para siempre. Eh, a mí me decían en el liceo el importado. Bueno, al negro Artigas le han dicho de todo. El, el importado. Negro, el negro lleva,
0: eh, en ese tamañote que tiene, le han metido todos los remoquetes to que han podido. Todos,
1: el, era entre otras cosas, el importado, porque era muy bueno en inglés. Después en la universidad le pusieron el negro. Y así, y así, pone yo no sé cuántos ahí, pegado. O sea, eh, Diana Ceballos, soy la mayor de seis hermanos, me decían negrita puloy, soy la más bronceadita de todos. Eso fue inspiración para mí. Amé la raza, mi color. África y su swim, ¿viste? Entonces es del lado positivo que tú lo ves, este flaquito solo yo puedo decirle flaco, ¿a cuál flaquito, Judith? ¿a cuál flaquito te refieres? ¿Cómo así? Eh, ¿Llegó el momento de confesiones? Sí, Ibrahim, las etiquetas según de quien vengan pueden ser un estímulo para el cambio, tuve un alumno gordito que en año y medio lo convertimos en el gordito campeón nacional infantil, familia e instructor unidos, Voy a llamar a la mitad de los Así panas es. para averiguar sus nombres reales, dice Ibrahim. Sí, en general, a veces tú no sabes ni siquiera cómo se llama, porque no, el flaco. ¿El flaco? ¿Cuál flaco? El flaco, el flaco Rodríguez. Sí, pero ¿cómo se llama el flaco Rodríguez? No sé, el flaco Rodríguez. Las palabras... Y, y, y eso, perdón, y eso tiene que ver tal cual, Lucy, con lo que tú decías. Yo tengo
2: gente y durante mi época, cuando Darwin y yo nos conocimos, teníamos un grupo muy grande en móvil net, y a mí me decían Lacha. Pero no por el hacha, sino por la chaparra. <risa> lacha, la chaparra y hoy en día, después de miles, o sea, veintipico y pico de años después, a mí me escriben Lacha, no sé qué, y Lacha y al final yo digo, y mis hijos se los hago saber yo fui lacha y fui chiquita toda mi vida y fui la primera de la fila y fui la que me decían que ay tú no vas a crecer, tú no vas a lograr cosas. Efectivamente, yo digo, yo me siento tan orgullosa de lo que soy, de lo que logré a pesar de todas mis circunstancias, chiquita, gordita, huérfana, o sea, de mamá. Al final, todo eso te hace a ti, en la medida que tú te lo quieras creer, más fuerte y 100% de acuerdo. Depende de lo que tú quieras creerte de esos apodos lo que claro. tú quieras creerte de esa realidad que te hacen ver otros, porque al final, si tiene que ver con una condición física
1: o una circunstancia, eso no lo puedes ocultar, eso existe. Absolutamente, Mayrinfer dice las palabras dañan y duelen más que un golpe físico y son las heridas que cuesta más sanar. Uh -huh. y El Negro Artigas dice que el 90% de sus compañeros de la universidad los, los reconoce por el sobrenombre. Eh, por el nombre me cuesta.
0: Es que es que está en nuestra cultura. Es que nosotros tenemos eso. Es que en que no, cultura sí, metido. nosotros tenemos mucho eso. O sea, nosotros siempre decimos que venimos, por ejemplo, en Venezuela del país del bullying, porque eh, eh, nosotros ah, todo sí, todo sí. el tiempo es bullying con todo el mundo y no está malinterpretado el bullying. Forma parte de la camaradería, del cariño, de, del el sentirte mío, ¿sabes? O sea, eh, es un enfoque diferente al que tiene en otros
2: lugares. Y, y totalmente de acuerdo y tiene que ver con una cultura incluso latina, ¿okay? no solamente de Venezuela, sino en general. Ayer yo tenía una sesión con una niña que, que está haciendo, tiene 15 años, está haciendo un curso de modelaje y le tomaron sus primeras fotos, ¿okay? sus primeras fotos para acercarla a lo que es el mundo de la fotografía, y el mundo del modelaje sin necesidad de que sea modelaje, pero te preparan para eso, por la etiqueta y todo el cuento.
0: Uh
2: -huh. Y yo le hice que analizáramos juntas cada una de sus fotografías y que viera qué le gustaba y qué no le gustaba. En todas, en el 100% de las fotos decía que es que me veo muy flaca. No me gusta, los brazos se me ven demasiado flacos. Ella, gracias a Dios, no sufre ningún desorden alimenticio, pero su contextura es delgada. Al final, para hacerles el cuento corto, yo lo que le hice saber es dibújate como tú quisieras. Imagínate como tú quisieras. Bueno, con unos brazos más definidos, un poquito más rellena Okay. ¿qué estás haciendo para eso? Nada. Ok, ¿qué le dices a ver? Y, le, y es parte siempre de lo que yo digo cuando tiene que ver con unos defectos físicos. Tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es una bendición que te va a acompañar siempre. Y tú tienes que saber aprovechar esas cualidades. Muchas niñas en este país particularmente, que el índice de obesidad en adolescentes es muy alto, ven tu cuerpo como algo deseado y tú que lo tienes, lo deprecias, mm. lo desperdicias, porque además no lo valoras, entonces mi recomendación fue, empieza a hacer cosas para tú sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo, y aprecialo, disfrútalo, y, a, y apaláncate en las cosas que te gustan, en tu sonrisa, en tu ceja, en tu pelo, porque al final tú vas a, naciste con él y vas a morir con él. O sea, no hay manera de que nos desconectemos del cuerpo para yo mantenerme viva. Es imposible. Entonces, en la medida en que nos veamos bien y te sientas mejor, esa en esa medida, tú vas a dejar de creerte que ser flaco es malo. Que la etiqueta del que te digan, ah es que tú eres demasiado huesito. Yo le digo, eso no importa. Porque tú te
1: sientes bien contigo. Haz las cosas para que tú te quieras como eres.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y
1: además esas que dicen que son demasiado flacas no saben lo que están diciendo porque ¿Por <risa> el día que se pongan gordas ese día saben, ese día van a entenderlo. Nosotros tenemos un, una pareja amiga y ella es delgada pero tiene muy bonita forma, o sea es muy delgada pero tiene tiene buena forma. No come como un obrero porque ella que ella quiere ella quiere ponerse gorda. Y yo digo, no sabe lo que dice, o sea, y además se sienta y se come, no, dos hamburguesas, pero triple, carne triple, todo, o sea, come y come como un animal, te lo juro, o sea, come como un obrero. Eh... Así es,
2: y, y es que en eso en todos los casos, Lucía, todo lo que tiene que ver con la contextura, siempre el querer ser más o el querer ser menos, tiene que ver con desórdenes alimenticios, porque puede comer mucho, pero está comiendo mal.
1: Sí. No está comiendo
2: para engordar, no está, no está comiendo para hacer músculo, no está haciendo ejercicio para hacer músculo. Claro. Entonces, desde ahí es donde viene todo el tema. O sea, los que son competidores maratonistas son todos de Etiopía, son unos huesitos así. Esos tipos comen como unos bestias, pero su fisonomía los ayuda a ser más veloces a tener todas las calorías y las necesidades, todo su cuerpo está preparado para ese deporte claro. ellos no pueden pretender ser gordos ellos tienen que saber que su contextura los ayuda en, en su objetivo y así es, así es el objetivo quiero cerrar un poco para hablar de los seis principales efectos que generan en adolescentes los apodos, los sobrenombres o las etiquetas por supuesto baja autoestima limitan el desarrollo personal y social pérdida de la confiabilidad del mundo y en sí mismos, surgimiento de trastornos alimenticios, que era lo que estaba conversando, introducción a las drogas, eso es bien importante, wow. comentarlo, sentimiento de rechazo y vulnerabilidad al suicidio. Eso es importante que reconozcamos que tenemos que, como ustedes lo decían y lo hemos reforzado, hacer desde muy temprano hacerle ver a nuestros hijos que los sobrenombres afectivos están bien, los sobrenombres que dañan, no le podemos dar fuerza, no le podemos dar este, un, una, una, o sea, una palmadita en los en, en, atrás de en la espalda para decir, sí, vale, eso tiene esa característica, él es el gordito, él es no, porque al final no sabemos cómo esa persona va a afectar su vida y puede caer en cualquiera de estos aspectos. Y eso principalmente se ve en la... Era. O sea, todo aquel adulto que haya tenido fortaleza emocional, como les digo, y desde mi propia experiencia, haber superado apodos, sobrenombres o etiquetas que les pusieron en su adolescencia y tuvieron la madurez para sobrellevarlo y demostrar que no era lo que estaban pretendiendo hacer con su vida, esas personas van a ser unos adultos mucho más fuertes, mucho más preparados para asumir todo eso. Pero quienes no lo logran superar es una estaca que van a llevar atrás de su espalda para el resto de su vida.
0: Litven Sánchez, usted la puede ubicar a través de su cuenta que es arroba SRES, -E felices, eh, como señores, como dice Lucía, pero sin uh -huh. la primera E, señores felices, seres felices, ahí pueden ubicar a Litven y además su teléfono ha estado eh, en el banner durante toda esta presentación para los que nos están escuchando por podcast, es más uno, porque ella está en Estados Unidos, 786 cinco ocho Usted la escribe por WhatsApp y le dice, Lidben, tengo un problema, me dicen fresquito de uva, y entonces ella le dice, bueno... Vamos, vamos a ver qué podemos hacer y por qué te dicen fresquito. Entonces
1: eres ubita, Eres
0: ubita, entonces ya va, pero no te sientas mal, ese es tu de color. E
1: debe ser que eres muy sabrosito. Eres
0: dulcito, eres dulcito y esas cosas. Qué, y el ric qué
1: rico el, claro, el fresco
0: de uva. Sí, es muy rico, uno de mis preferidos además. Y el helado también, pero y... el helado el helado procesado de, industrial de y uva me parece y genial. Si
1: es, y si es reserva, mejor.
0: Ah, ese, ese es otro, sí, ese, no. ese es otro helado, También ese es otro manichar, o sea. ese, Se toma natural ese helado, M más, más natural. Lidvén, feliz feliz semana. Eh, bueno, sin desperdicio, ¿no? Este podcast sin desperdicio. Ahí eh, lo compartiremos a través de todas las plataformas de podcast a nivel global y usted se lo va a poder eh, se lo va a poder enviar a quien usted considere que pueda ayudar este contenido. Te mandamos un abrazo, saludos por casa,
2: Lidvén. Que estén muy bien, feliz y bendecido día. Abrazos. Lo que tus
0: oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía tobari y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.